0: Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de teus frutos, e os discípulos escutaram o que ele disse, chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, ele não deixava ninguém carregar nada através do templo E a ensinava o povo dizendo Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar Mas tinham medo de Jesus Porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade Na manhã seguinte, quando passavam Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus Olha mestre, a figueira que amaldiçoaste secou Jesus lhes disse Tendes fé em Deus Em verdade eu vos digo Se alguém disser a esta montanha Levanta-te e atira no mar e não duvidar no seu coração Mas acreditar que isso vai acontecer Assim acontecerá Por isso vos digo Tudo o que pedirdes na oração Acreditai que já o recebestes E assim será Quando estiverdes rezando Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém Para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados Palavra da salvação
1: Glória a vós, Senhor
2: Queridos irmãos e irmãs A liturgia nos convida de maneira muito especial A fazer uma revisão de vida A olhar a nossa vida, os frutos que nós produzimos e nos preparando assim para viver a unidade do amor, a unidade perfeita, né, na festa da Santíssima Trindade no próximo final de semana. Então a liturgia nos convida e, e o evangelho Marcos, né, mostra essa passagem onde Jesus entrou no templo, né, e expulsou os vendedores, os cambistas, expulsou os animais, momento diferente, né, Marcos mostra uma maneira diferente e mostra que antes Jesus passou perto de uma figueira e a amaldiçoou dá uma figura diferente de Jesus que nós conhecemos aqui Jesus que amaldiçoou a figueira Jesus que chicoteia as pessoas no templo expulsando todo mundo mas na realidade Jesus está querendo ensinar ensinar as pessoas o sentido real das coisas de Deus ali nós vimos no comecinho, né? Jesus saindo de Betânia Jesus vê uma figueira cheia de folhas bonita mas não era tempo de figo então, não tinha figo não era tempo mas ele vai, está com fome e vai buscar figo não encontrando ele amaldiçoou a figueira na realidade queridos irmãos não, não é uma questão que Jesus estava com fome estava com raiva e amaldiçoou a figueira que é uma planta mas o que Jesus quer é nos ensinar com isso na realidade é uma pedagogia porque não era tempo de figo Jesus não ia encontrar figo na figueira mesmo mas por que, que ele fez isso? porque tem um sentido para explicar para nós tem um sentido pedagógico ele está nos preparando para aquilo que vai acontecer no templo então Jesus começa a nos ensinar a figueira representa a Israel a Israel que não dá fruto Jesus tem fome mas fome do que que Jesus tem? do que que é essa fome? é fome de amor fome de misericórdia é isso que Jesus espera encontrar o fruto da misericórdia o fruto do amor por isso nós vimos na primeira leitura que fala daqueles que produzem bons frutos daqueles que produzem aquilo que é bom homens misericordiosos como a gente viu na primeira leitura que produzia frutos bons, esse vai ser abençoado, ele e toda a sua geração. Agora, aquele que não vive a misericórdia, diz a primeira leitura, é como se não tivesse existido. É como se não tivesse existido. E Jesus, então, nos chama a atenção justamente para isso, os nossos frutos. Deus quer colher de nós os frutos da misericórdia os frutos do seu amor ele espera ser saciado pelos frutos da misericórdia do nosso amor por isso a figueira então Jesus jogou uma praga na figueira porque ela não produzia frutos apesar de ser bonita frondosa mas ele quer colher os frutos do amor e por isso logo em seguida Jesus vai no templo por quê? aquelas pessoas que iam para o templo iam de maneira errada as pessoas iam para o templo não para oferecer um sacrifício a Deus mas para se enriquecer com Deus pois Jesus fica tão bravo porque as pessoas iam para o templo que é um lugar de oração que é um lugar de rezar mas ia para o templo para fazer comércio para ter lucro ou para aparecer para se mostrar bom para os outros muitas maneiras erradas então Jesus sabia disso porque aquelas pessoas que iam para o templo não estavam produzindo o fruto correto elas entravam na igreja e saía como entravam o único que entra na igreja e sai, como entrou é o cachorro, né? ele entra e sai mas nós que recebemos Jesus na Eucaristia que rezamos o Pai Nosso, que ouvimos a palavra não dá para a gente entrar na igreja e sair da mesma maneira se nós entrarmos na igreja e sairmos da mesma maneira algo está errado e não é com Deus, é conosco e é isso que Jesus quer chamar a atenção você não está produzindo frutos de amor e de misericórdia, você não está oferecendo a Deus o sacrifício, e o que, que é esse sacrifício? Não é penitência, é sacrifício de louvor, o que, que é um sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor, queridos irmãos, é isso que Deus quer e pede para nós, ele pede que nós demos para ele tudo. Ele também vai nos dar tudo. Quando damos tudo a Deus, não perdemos nada. Pelo contrário. Devemos aprender a dar tudo a Deus. Porque Jesus fala ali, as pessoas são muito apegadas às coisas. Nós somos muitos apegados a objetos, às pessoas, a tudo há um apego muito grande e temos que aprender a ser desapegado a oferecer tudo a Deus tudo sem perder nada como que é isso? por exemplo, queridos irmãos nós podemos oferecer, dizer a Deus olha Deus, eu tenho um filho que eu não mereço agradeço o Senhor pelo filho que eu tenho eu não mereço esse filho mas eu quero oferecer esse filho a você. Pelo marido, eu hoje estamos um casados, 50 anos, né? Pelo marido, pela esposa. Eu tenho que chegar para Deus e dizer: Deus, eu agradeço pela esposa que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho. Mas eu quero oferecer tudo isso a você, tudo é seu. Porque a tristeza da nossa vida, queridos irmãos é querer os dons e esquecer quem dá os dons, que é Deus é Ele que dá tudo então quando nós oferecemos a Deus, o sacrifício está nisso chegar a Deus e oferecer o meu filho, oferecer a minha esposa, oferecer a minha família oferecer o meu trabalho porque tudo foi Ele que me deu e quando eu faço esse oferecimento esse, que a palavra sacrifício significa oferecimento quando eu ofereço a Deus esse ofereço, chama-se sacrifício de louvor um sacrifício de louvor esse é o fruto que Deus tem sede tem fome é esse que Deus quer esse é o fruto que Deus quer encontrar em nós o fruto da misericórdia, do amor para com o próximo do amor para com Deus então Jesus quer esse amor que nós possamos viver esse amor entre nós e produzir os frutos que esse amor produz, que é a misericórdia, que é um coração desapegado, um coração que se oferece e oferece tudo que tem. Então, que nós possamos, queridos irmãos, aprender a fazer a Deus sacrifícios de louvores, porque como é difícil a gente desapegar das coisas quando a gente aprende a pegar tudo que temos e oferecer a Deus um sacrifício de amor a graça de Deus está em nós e nós vamos produzir frutos vamos alimentar a fome de Jesus com o um sacrifício de louvor com frutos da misericórdia então é isso que a liturgia nos convida é esse o sentido do templo, da igreja, que é um lugar de se oferecer sacrifícios. Mas não é um lugar de sofrimento. É um lugar de oferecer sacrifícios de louvores. Oferecer-se a si mesmo. Pois Jesus vai dizer, né? Quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Então Jesus sempre vai nos dando o um exemplo, queridos irmãos, de vivemos plenamente esse amor de Deus e a liturgia nos convida então justamente a isso a esse momento de amor de entrega e de doação Então Do que nós possamos aprender com Jesus por isso depois Pedro sai e diz né, que a figueira secou aquela figueira é, representa aquelas pessoas da primeira leitura como se não existissem pessoas vazias, com vidas vazias Vidas sem sentidos Pessoas que não produzem frutos Pessoas secas É o que está na primeira leitura, né? E é o que representa a figueira que secou Então Jesus nos convida a mostrar E Ele quer ensinar para nós Que a casa de Deus é uma casa de oração Se eu acreditar nisso Toda graça acontece em minha vida mas desde que eu acredite de verdade pois que ele pede fé no final do evangelho ele pede a firmeza da fé que nós possamos ter uma firmeza certeira eu vou conseguir, Deus vai me dar e ele vai tudo que pedir ele vai conceder desde que a minha fé seja firme então o templo, o sentido principal do templo é esse é o um lugar do sacrifício de louvor é o lugar de acolher a graça de Deus É o lugar do milagre acontecer Então Jesus convida convida então, A zelar pelas coisas de Deus A zelar pela casa de Deus E fazer da nossa vida Uma vida De sacrifício de louvor A Deus E hoje celebrando também O sagrado coração de Jesus No coração aberto de Jesus nós Já falamos várias vezes, né? Jesus sempre aponta para o coração aberto. A devoção dos, das primeiras sexta-feira do mês, nove primeira sexta-feira do mês, onde Jesus cerca de doze promessas e nos convida a viver e a acolher a graça dessas doze promessas de Jesus. Jesus parece a Santa Maria Maria Lacoque de dentro do sacrário, né? Ele promete para nós Que aquele que é devoto ao Sagrado Coração de Jesus Não vai morrer sem assistência E também Não vai morrer sem a Eucaristia E Jesus Que é, sai, né Do Sacrário e aparece A Santa Maria Maria Lacoque Numa época muito difícil Uma época de heresia Do jansenismo, né Que era uma heresia que pregava um cristianismo triste triste e Jesus aparece justamente para mostrar ao contrário mostrar que no cristianismo não há nada de triste pelo contrário é só a alegria do amor de Deus e Jesus vem mostrar então todo o seu amor ao sagrado coração de Jesus vem mostrar todo o seu amor um amor tão forte que é um amor tão visível que está fora do seu peito ele nos convida a viver, queridos irmãos, esse amor profundo. Por isso Jesus aqui aponta para o seu coração e para o lado aberto. É sempre um convite. Ele tem um coração aberto para nós. Aberto na cruz, mas é um coração aberto para acolher todos nós. Ele nos convida a todos a entrar no seu coração. E que o nosso coração possa também ser igual ao seu coração. Quando o nosso coração for semelhante ao coração de Jesus nós daremos a Deus muitos frutos de amor e de misericórdia então queridos irmãos que nós possamos vivenciar a alegria e o amor de Deus em nossas vidas buscando produzir em Deus como a liturgia hoje nos pede frutos de amor frutos da misericórdia em pé eu convido a todos então buscando também queridos irmãos ter um coração igual a ao Sagrado Coração de Jesus cuja festa estamos preparando né, para depois da, de Corpus Christi no dia 16 teremos a nossa festa do Sagrado Coração de Jesus, então vamos pedir a Deus essa graça ao Sagrado Coração de Jesus, que nos dê a graça de termos um coração santo, que temos um coração semelhante ao seu coração Jesus manso e humilde de coração
1: fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
2: Jesus manso e humilde de coração
1: fazei o nosso coração semelhante ao vós
2: Jesus manso e humilde de coração
1: fazei o nosso coração semelhante ao vós
2: e confiante nesse amor do coração de Jesus por cada um de nós Queremos elevar também a Deus as nossas preces Os nossos pedidos
1: Pela igreja Para que produza frutos da santidade E seja a luz para todos os povos Rezemos
2: Conservai Senhor Em vossa alegria
1: Pelos líderes das nações Para que sejam defensores Dos grandes valores humanos E trabalhem Pela edificação de uma sociedade Tolerante e pacífica, rezemos
2: conservai-nos Senhor em vossa alegria
1: pelas igrejas cristãs, para que se deixem conduzir pelo Espírito Santo no caminho de busca da unidade e testemunhas do amor cristão em todas as pessoas, rezemos
2: conservai-nos Senhor em vossa alegria
1: por todos nós para que tenhamos uma fé generosa nos leve a confiar no poder de Deus e, no por, e nos pôr sempre em suas mãos, rezemos.